0: Viele, die betroffen sein werden, müssen aus der Situation heraus entscheiden und daher bin ich auch sehr positiv gestimmt, dass wir überall auch eine Art Krisenstab pro Schulstandort eingesetzt haben. Die Aufgabe der Politik ist es, Orientierung zu bieten. Ich möchte als politischer, als sozialdemokratischer Kompass fungieren. Mein Name ist Peter Kaiser. Ich lade Sie ein, meinen Gedanken zu folgen.
1: Herzlich willkommen zum Kompass, dem Podcast von Peter Kaiser. Heute erstmals moderiert von mir. Mein Name ist Daniel Rossmann. Und bei uns sitzt heute ein Gast. Und zwar, das ist der Maximilian Buchwald, Schüler vom Europagymnasium in Klagenfurt. Er maturiert in einem Jahr und der Peter Kaiser hat den Maximilian heute zum Gespräch
0: gebeten. Hallo Maximilian. Grüß Gott. Hallo Maximilian, auch ein herzliches Willkommen in meiner Podcast-Sendung von meiner Seite. Wir haben heute eine Pressekonferenz gemeinsam mit dem Bildungsdirektor zum Thema Schulbeginn, Schuljahr, 2020, 2021 gehabt. Ein für dich entscheidendes Jahr. Du wirst das erfolgreich, so wie ich dich kenne, mit der Matura abschließen. Es ist aber trotzdem ein Schuljahr, ein volles Schuljahr, das man wahrscheinlich bisher mit keinem anderen Vorhergehenden vergleichen kann. Schlagwort Corona-Covid, Schlagwort ziemliche Unsicherheiten, Schlagwort Ampel. Jede Woche kann andere Voraussetzungen bringen, wie geht's dir jetzt eigentlich so vor Beginn der Schule mit diesen von mir geschilderten Perspektiven?
2: Ja, falls jetzt irgendein Lehrer zuhört von mir, muss ich natürlich sagen, dass ich mich auf die Schule freue. Aber als Schüler werde ich natürlich sagen, dass mir ab Wochenferien schon noch gut tun würden. Aber wenn ihr jetzt daran denkt, wie das mit den Corona-Maßnahmen ablaufen wird, dann bin ich, weil in unserer Klasse sind nur zwölf Schüler relativ zuversichtlich, dass wir vielleicht auch mit den Masken das etwas reduzieren können, weil wir den sozialen Abstand hier einhalten können. Aber wenn ich daran denke, dass schon in einer Klasse unter uns 28 Schüler auf, nicht engstem Raum, aber auf engem Raum zusammensitzen, dann bin ich schon etwas skeptisch, wie das dann ablaufen wird, ob das angenehm ist, wenn dann vielleicht die Ablauf orange umschaltet, wie das mit einer Maske sein wird. Ja, es, ist, es sind sehr viele Unklarheiten noch da und bis
0: jetzt sind die jetzt auch noch nicht so wirklich aufgeklärt worden. Da kann ich da vielleicht etwas Positives aus dieser, unserem heutigen Gespräch mitgeben. Wir haben als einziges Bundesland durch sehr viel Arbeit circa 30 cm Ministeriumsunterlagen in eine aus 20 Seiten komprimiert zusammengefassten Leitfaden erstellt und werden den heute, nachdem wir ihn bei der Pressekonferenz vorgestellt haben, an alle Kärntner Pflichtschulen, an alle allgemeinbildenden und berufsbildenden höheren Schulen, Berufsschulen weiter übermitteln, so dass all jene Leute, die dort Verantwortung tragen, und das bezieht sehr ja wohl auch die Schülerinnen und Schülervertretungen mit ein, auch so etwas wie eine Richtschnur haben, im Falle der Fälle auf diese oder jene Situation entsprechend eingehen zu können. Aber, und das sage ich auch ganz offen dazu, viele, die betroffen sein werden, müssen aus der Situation heraus entscheiden. Und daher bin ich auch sehr positiv gestimmt, dass wir überall auch einen Art Krisenstab pro Schulstandort eingesetzt haben, die sich mehr als es vielleicht durchschnittliche andere Personen machen müssen, mit dieser Materie befassen. Also ich denke, wir haben im Rahmen des möglich und planbaren eigentlich sehr viel an guter Vorbereitung getätigt.
2: Ja, das glaube ich gern. Also so wie unseren Direktor kennen, der wird sich wahrscheinlich auch durch diese 30 cm Ministeriumsunterlagen arbeiten. Und äh, ja, wir, wir haben ja letztes Jahr zum Beispiel nur eine einzige SGA-Sitzung gehabt in unserer Schule. Äh, ich hoffe, dass sich das auch heuer ändern wird, weil das ist natürlich nicht besonders gut für die Schule, wenn sich das, äh, wenn, wenn eines der wichtigsten Gremien quasi wegfällt. Weil das ist ja das einzige Gremium, das wir in der Schule haben, der SGA. Und das haben wir das ganze letzte Jahr nur ein einziges Mal gehabt. Und da haben wir nur über eine Sache diskutiert, worauf wir eigentlich kaum Einfluss haben, nämlich so auf die Werteinheitenkürzung von der Bundesregierung. Aber das war es ja schon, aber das hat eh kaum was
0: mit Corona zum tun jetzt. Aber da kann ich dich jetzt beruhigen. Bitte. Eine meiner ersten Empfehlungen heute hat gelautet, bitte unbedingt während des ersten Schulmonats eine SGA-Sitzung einzuberufen, also einen Schulgemeinschaftsausschuss, wo die Pädagoginnen und Pädagogen wo Elternvertretungen, wo die Schülerinnen- und Schülervertretung anwesend ist, wo man das Gemeinschaftliche und damit auch das gemeinsam durch eine schwierige Situation kommen, besprechen soll. Ich glaube, dass dort auch wichtige Fragen, die für Schülerinnen und Schüler von Bedeutung sind, aber auch für Eltern, andiskutiert werden müssen. Was machen wir mit Schulveranstaltungen? Wird es Schullandwochen, Wienwochen? Wird es schulskikurse geben? Wenn ja, unter welchen Voraussetzungen? Also ein Bündel an Fragen, auf die man glaube ich, sehr rasch versuchen sollte, zumindest, wenn nicht antworten, aber eine Methode zu finden, wie man damit umgeht. Das heißt, ich fordere auch an dieser Stelle alle, die zuhören auf und die Einfluss auf Schulen haben, bitte schauen wir, dass wir dieses demokratische Mittel von Schulgemeinschaftsausschüssen so rasch als möglich im positiven Sinne einsetzen und instrumentalisieren.
1: Maximilian, du bist einer von 61.000 Schülerinnen und Schülern, die jetzt in das neue Schuljahr starten. Und das neue Schuljahr wird begleitet von dieser Corona-Ampel, von dem Corona-Ampelsystem. Wisst ihr als Schüler, was das genau mit dieser Corona-Ampel zu tun hat? Und dann die gleiche Frage würde ich gleich dem Beta weitergeben. Was bedeutet eigentlich jetzt diese Corona-Ampel im Schulsystem?
2: Ich habe mich ja heute noch früh akribisch auf den Podcast vorbereitet und habe die ganze Website vom Bundesministerium für, für Bildung und Forschung. Äh, absorbiert quasi und habe die Sachen durchgelesen, aber es ist jetzt nicht unbedingt besonders viel hängen geblieben, als dass ich sagen kann, was jetzt bei den einzelnen Ampelphasen ansteht. Äh, ich habe nur eine generelle Ahnung davon. Jetzt bei Grün wird sich jetzt nicht besonders viel ändern wie zur, äh, zum letzten Schuljahr. Ein Hygienekonzept, dazwischen Lüften, Abstand halten und ab den höheren Ampelphasen kommt dann die Maske dazu. Und dann für unsere Mathelehrerin, dass ich immer sagt, die Fernlehre, also das Distance Learning, aber darauf beschränkt sich ja auch
0: mein Ampelwissen schon. Aber es ist viel, viel mehr als es die meisten <lacht> sonst haben Komplimente. Du hast völlig recht, bei Grün gelten die derzeitigen Vorschriften, die anzuwenden sind, also am Schulweg, bei Betreten der Schulgebäude ist Mund-Nasenschutz, der abzunehmen ist im Bereich der Schulklasse. Im Übrigen soll die Schulklasse so als ein Gemeinschaftshaushalt gesehen werden, der möglichst homogen ist. Bei der gelben oder dann auch bei der roten Farbe ist sowieso verpflichtender mund nasenschutz überall angesehen. Es wird zu weiteren Maßnahmen innerhalb des Schulverbandes kommen, sprich Trennungen der Klassen möglicherweise, Distance-Learning-Elemente, Einstellung von Schulveranstaltungen und gewissen Unterrichtsfächern, Singenturnen etc. Unverbindliche Übungen werden ausgesetzt. Also eine breite Palette, wobei ich sehr froh darüber bin, dass wir auch die Möglichkeit haben, nähere und kleinere Schritte zusätzlich noch zu tun, die die Sicherheit im Schulgebäude und im Schulalltag erhöhen können.
2: Also, wir haben in der, in der Englischklasse bei uns sind die Klassen ja alle immer sehr klein. Wir sind in der Klasse wirklich wie ein kleiner Haushalt zu so zwölft. Das hat man in der Corona-Zeit auch gemerkt, wo wir das Distance-Learning gehabt haben, wo wir alle zu Hause vor unseren Computern gesessen sind und ich mit meinen Freunden halt am Abend immer zusammen. Im Discord, das ist ein Voice Chat, das ist so ein soziales Medium, herumgehangen sind und da haben wir halt gemeinsam die Hausaufgaben gemacht und alles und diese Distanz hat dann ein bisschen näher gebracht, ist mir vorkommen, das heißt, wir haben über Sachen geredet, die wir sonst nicht besprochen hätten und es würde mich interessieren, wie das jetzt, wenn das noch einmal passieren würde, ablaufen würde. Und wie das jetzt in der Schule überhaupt ausschauen wird. Wenn wir jetzt die Leute wiedersehen, die wir seit März in echt nimmer gesehen haben, weil ein paar Klassenkolleginnen und Kollegen, die in der anderen Gruppe waren, wir sind trotzdem aufgeteilt worden in sechs und sechs äh, Leute pro Gruppe, die haben wir seit März gar nicht mehr gesehen und mit denen überhaupt nicht kommuniziert. Ich weiß nicht, wie das jetzt ausschauen wird, weil die sind jetzt so fremdarm wurden, weil das ist ja schon fast ein ganzes
0: ein halbes Jahr, dass man das, äh, dass es das ab, dass es das passiert ist ist ein interessanter Aspekt, den ich ganz offen gesagt so noch gar nicht bedacht habe, aber das zeigt auch jetzt von der anderen Seite her, wie wichtig eigentlich soziale Kontakte in einer Schule, in einer Klasse, insgesamt in der Gemeinschaft sind und das führt mir auch dazu, dass ich jetzt Neben dem Schulbereich, auch dem beruflichen Bereich, einmal herandenke, wir diskutieren derzeit sehr breit in der Öffentlichkeit, ist Homeoffice eigentlich eine der Arbeitsschienen der Zukunft? Braucht man noch Großraumbüros? Braucht man noch das direkte physische Miteinander? Wenn ich das jetzt bereits von jungen Leuten höre, und das freut mich eigentlich sehr, weil es auch meine Einstellung bestätigt, ich denke, dass soziale Kontakte durch nichts anderes noch so gute Ferndistanzkommunikation ersetzbar ist. Aber es wird auch nicht jede Dienstreise wirklich unbedingt notwendig sein, wenn es auch über Videokonferenzen dieselbe Austauschmöglichkeit gibt. Also hier ein vernünftiges Maß zu finden, wird zweifelsohne auch eine Corona-initiierte, Frage der Zukunft werden.
2: Definitiv, ja.
1: Peter, nehmen wir an, es kommt zu einer Schließung einer Klasse oder vielleicht sogar zu einer Schließung einer ganzen Schule.
0: Wie wird da die Schule bzw. auch das Elternhaus darauf vorbereitet? Daniel, wir werden alles versuchen, uns auch weiterhin so gut zu entwickeln, dass wir keine Klassenschließungen oder Schulschließungen benötigen. Sollte es doch dazu kommen, dann... Verweise ich darauf, dass die Eltern auch das Recht haben, Betreuungsurlaub zu nehmen. Das ist ein gesetzlicher Anspruch, der jetzt sogar erweitert wurde, wenn dieser gesetzliche Anspruch, der eine gewisse Limitierung an Tagen hat, bereits aufgebraucht ist. Was mir auch wichtig ist, ich denke, dass wir mit berücksichtigen sollten, dass wir im letzten vier Monate des letzten Schuljahres in Summe einen einzigen bestätigten Fall in Kärntenschulen gehabt haben. Ich rate daher auch an, dass wir uns nicht zu so sehr ins Boxhorn jagen lassen, dass wir unsere eigenen Stärken einhalten der Regeln, Abstand halten, Hygienemaßnahmen an sich selber auch anwenden und mit einer gewissen Rücksichtsnahme auf andere bei Ihnen zu bewirken, dass sie auf dich und mich Rücksicht nehmen. Wenn wir das einhalten, werden wir auch diese kommende Zeit gut durchtauchen. Bei bis zu Zehnjährigen sind die Krankheitsverläufe unisono milde verlaufend. Daher denke ich, werden wir dort keine großen Probleme haben. Und darüber hinaus kann man eigentlich schon mit sehr aktiven Mitwirken der Schülerinnen und Schüler rechnen. Das heißt, wenn wir zusammenhalten, gemeinschaftlich uns den Herausforderungen stellen, werden wir diese auch bewältigen. Wenn man jetzt einmal darüber nachdenkt
2: was Schulschließungen für Probleme verursachen könnten im Sinne von Betreuung und dass dann Kinder alleine zu Hause wären, falls die Eltern den Urlaub nicht bekämen, auch wenn es der Rechtsanspruch ist, weil es vielleicht den Druck in der Firma gibt, aber das ist eine andere Diskussion, dann gibt es noch ein größeres Problem meiner Meinung nach, das ist, dass viele Schüler, bei sollte es zum Lockdown kommen, bei einem Distance Learning vielleicht gar nicht die Infrastruktur haben, überhaupt teilzunehmen. Das heißt, dann werden wieder Schüler vom Bildungssystem ausgeschlossen für Monate, was wir ja schon gehabt haben, weil es hat ja in Österreich viele Schüler gegeben, die weder das Internet vielleicht gehabt haben, noch an äh, Computer oder irgendwelche Infrastruktur, um überhaupt daran teilzunehmen. Und das ist dann noch viel problematischer, wenn es vielleicht in der Familie Probleme gibt, familiäre Streitigkeiten und es einfach kein richtiges Umfeld gibt für die Schüler zu Hause. Und ich glaube, da muss man schon noch etwas nachjustieren seitens der Politik, dass man da wirklich jedem Schüler den Zugang äh,
0: ermöglicht zu dem Ganzen. Völlig richtig. Wir bemühen uns auch, aber auch hier sage ich ganz offen, auch das ist eine Aufgabe von uns allen mhm. gemeinsam. Wir brauchen die entsprechenden Leitungen, wir brauchen auch die notwendigen Potenziale, Ladungsvolumina, und auch die monetäre Voraussetzung überall dort, dass niemand in dieser schwierigen Zeit zurückbleibt, sich alleine fühlt und den Anschluss nicht mehr schafft. Das ist eine große Herausforderung, stellen wir uns dieser gemeinsam.